0: Saludos cordiales y bienvenidos al podcast El Recurso, el podcast sobre innovación y educación de Manuel Rives y Alf. Hoy viene a hablar con nosotros Miguel Ángel Azorín, que es maestro y miembro del equipo de innovación, marketing y comunicación en el Colegio Padre Deón de Novelda, Alicante. Miguel Ángel es nivel 2, ojo, ya esto llevan colores, eh, Google Educator, embajador de Genially, embajador de Book Creator, coach de Ed Paso, entre otras herramientas digitales y creador de la app educativa Flipped Primary e inminente futuro Apple Distinguished Educator. Con él, hoy, Vamos a hablar de gamificación y para guiar la conversación, como siempre, está con nosotros Manel Ribes. Así que voy a saludarles a los dos y empezamos la charla. Hola Miguel, hola Manel, bienvenidos al Recurso. ¿Qué tal estáis?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días recursillistas. Pues hoy tengo el hermosísimo placer, como no podía ser de otra manera, de traer aquí a mi colega y amigo Miguel Ángel, eh, que todo el mundo conoce como Flipped Primary, que nunca sé cómo se dice, si parece como el Just Duro o el, o el Just este que se ponía en el pelo, o Just, o Just, o Primary, o Primary, Just for Men no existe, o Just for Men, o Just for, for Men, pero las dos cosas a la vez no puede ser, y con él tú nunca sabes cómo llamarlo, aparte de que yo creo que el, es el perfecto ejemplo de un comercial de pilas, es decir, tú quieres vender pilas, pues traes a Miguel Ángel, dices, es la pila en persona, o sea, tiene energía para dar y tomar, no necesitamos más placas solares, tiene energía para dar y para tomar, para todo el barrio y el resto del extranjero también. ¿Qué tal estás, Miguel Ángel? Buenas
2: tardes, Mané, buenas tardes, Alf. pues muchísimas gracias por haberme invitado y, y nada, vamos a echar un ratito aquí lo más ameno y divertido posible. Y como has dicho de la energía, pues yo es que soy muy intenso. Yo parece que me caí de pequeño en la marmita, como hizo un amigo mío, en la marmita uh -huh. de Asterio y Obélix, Y tengo claro. energía, vamos, tengo más energía que una fábrica de café de Colombia. <risa> muy
1: bien. Bueno, sé o sea que tú, tu ritmo de sueño no es dictamidal, ¿no? O sea, tú tienes energía eh, cuando te toca a las 9 de la mañana y a las 11 de la noche. A la hora es, Hace la hora falta... Que ¿Hace falta esa cantidad de energía para hacer la cantidad de cosas que tú haces? Bueno, yo creo que hace falta
2: energía hoy en día para todo, para todo en la vida, ¿no? Y, y más nosotros los docentes, sin menospreciar el resto de, de oficios y, y de trabajos, pero que nosotros tenemos que llegar a las 9 de la mañana, como le digo yo a mis críos y a mis crías, tenemos que llegar a un fire para estar trabajando a tope de nada más entrar por la puerta y cuando salgamos, en mi caso, que trabajo en un concertado y tenemos jornada partida, cuando salgamos a las 5 de la tarde, eh, salís satisfecho de la dedicación y el esfuerzo que hemos, que hemos estado realizando. No, no vale llegar a las 9 bostezando y salir a las 5 eh, sin energía porque hemos estado apáticos todo el día. ¿no? Hay que estar con las pilas
1: hasta arriba, como el iPhone al 100%. Exactamente. Mira, tú eres eh, muy conocido por muchas cosas, pero una de ellas es porque ut utilizas, eh, pones en juego y diseñas muchas estrategias de aula basadas en una metodología que ahora, pues desde hace cierto tiempo es muy conocida eh, y que nadie acaba de ponerse de acuerdo del término oficial. Ludificación, gamificación, como la, gamification, ya lo ponemos en inglés, como... <risa> ¿Cómo lo sueles llamar tú? Y, y cuéntanos cómo fue tu primera experiencia, que supongo mm. que sería recibiendo, pero a lo mejor es dando. Vamos a ver,
0: Manel, ¿de qué estás hablando? Por favor, un lo poco de bien. orden, que esto va de educación. Por Dios. Vamos a centrar, vamos a centrar. Que se nos escandalizan pues, los niños, su primera vez dando o recibiendo, por favor. Pues, pues, a ver,
2: a mí me gusta gamificación.
0: ¿A qué ibas a decir? A mí me gusta dar.
2: A mí me gusta, me gusta más la palabra gamificación, no porque esté en inglés y eh, luego habla mucha gente de por qué no se traduce a ludificación, ¿no? No sé, yo estoy acostumbrado a llamar la a llamarla gamificación y así me gusta expresarlo cuando digo que he hecho o he creado una experiencia de aula basada en una narrativa eh, donde mi alumnado está inmerso en una aventura, tiene que ir superando retos, misiones, etc., y mientras las va haciendo y las va superando, pues va aprendiendo, ¿no? La primera gamificación que hice fue en un cuarto de primaria, eh, y me la pasó un amigo, eh, Antonio eh, Murcianico, eh, él estaba trabajando en un colegio de Madrid, y le di un toque y le dije, eh, mira, estoy dando matemáticas... Eh, y me estoy volviendo Majara, esto es un coñazo darlo así, de esta forma, y, y ellos estaban haciendo una gamificación eh, del juego del Clash Royale, y era Clash Mat, o no me acuerdo muy bien cómo era, cómo era el nombre, y me la dejaron y la adapté, y empecé a trabajar y a conocer ahí la gamificación, y es empecé a trabajar gamificación con una prestada, sí que es verdad que no todo lo que funciona en un en aula tiene que funcionar en la tuya uh -huh. por las circunstancias y las características de cada alumnado y a partir de ahí fue cuando empecé a conocer yo la gamificación profundicé en ella me formé y la primera gamificación que hice realmente mía fue una para, para educación física llamada del revés, para tercero de primaria hice una para tercero otra para cuarto y otra para quinto. Hice tres al mismo tiempo en educación física, que realmente pues eh, quizá no fuese necesario eh, porque la educación física pues es un área que resulta ya de por sí muy atractiva y muy motivante para los niños y para las niñas, pero quería lanzarme a ello y comprobar si realmente al trabajar con la gamificación en este área, pues la motivación por trabajar en ella todavía se superaba y, y aumentaba. Y la verdad es que fue un pelotazo. La primera fuera del revés, basada en la película de Pixar, de uh -huh. Inside Out, y en ella eh, había inoculado un virus a todo el alumnado del centro en la que eh, se olvidaban de los buenos recuerdos que teníamos en el centro. Eh, la procesión de Semana Santa de Infantil, las excursiones, los teatros de inglés, eh, la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Y los únicos que no habían sufrido ese virus eran mis niños y mis niñas desde el tercer de primaria y ellos tenían que luchar contra ese virus consiguiendo puntos, debilitándolo para eh, eh, conseguir que los recuerdos no fuesen borrados y siguiesen en la memoria de, de todos los alumnos y todas las alumnas el, del centro desde tres añitos hasta bachiller. En esa pues había creado un tráiler motivador que a mí, tú sabes Manel, que me gusta mucho montar estos tráilers con iMovie y que, eh, que capten la atención eh, a los niños y a las niñas desde el minuto uno. Y luego hice otra eh, buscando a Dori, eh, esa para cuarto de primaria, que esa estaba basada eh, en, en el Océano Grazi de Valencia, que es una salida extraescolar que siempre realizamos en quinto de primaria y que servía pues para que conociesen eh, porque estaban en peligro de extinción algunas aves o algunos animales y tenían que ir consiguiendo insignias como que ellos y un diploma al final como que ellos habían logrado salvar a los animales y eh, habían evitado una catástrofe natural mundial a, al desaparecer estos, eh, estos animales que luego tenían eh, pues, eh, allí conservados o estaban cuidándolos en, en el Oceanographic, de esa forma iban conociendo también el Oceanographic y cuando hiciésemos la excursión en quinto, pues ya conocían el mapa, conocían de qué, eh, de qué animales íbamos a hablar y de qué trataba toda esa salida extraescolar y era pues trabajarla eh, en vistas a, a un futuro inmediato que era al curso siguiente. Yo recuerdo que el tráiler motivador lo grabé en mi viaje de novios con Miriam en Nueva York y estuvimos grabando como que nos habían invitado a Naciones Unidas eh, y los habían atrapado todos en unas salas y mientras estábamos en el museo internacional este donde hicieron la película de noche en el museo uh -huh. pues yo iba grabándome, eh, los americanos que estaban allí como estábamos hablando en castellano se quedaban locos porque me veían correr por allí yo tiraba el móvil por en medio de la sala, mira, una... Buah, luego grabando en el, en el aeropuerto de Nueva York, buah, unas risas que nos echábamos que flipas, y luego grabando en el avión y todo, o sea que nos lo pasamos brutal. Y luego tengo otra que hicimos también, de Big, Hero, Big Hero 6, en educación física, donde esta tra tratábamos eh, la dinámica de, del trabajo en equipo y de cómo colaborar entre ellos para... Eh, lograr un objetivo o un fin eh, uniéndonos, entre, uniéndonos entre todos a un villano que había venido desde el espacio la mala suerte que había aterrizado en la ciudad de Novelda y quería instaurar y conquistar eh, cada uno de nuestros barrios eh, consiguiendo que fuesen malvados todos los habitantes de la localidad y a partir de ahí conquistar el resto del mundo y de esa forma pues sigamos conociendo los barrios Conociendo eh, pues, distintas zonas de la localidad, parques, el ayuntamiento, y íbamos trabajando también de una forma transversal otro tipo de, de contenidos. Y así fue como, como
1: comencé. Luego Pero ya como, pues, se ha ido todo ves, un poco de madre. Como es? Comenzaste ya con, con unos cuantos y en varios cursos. Bien, la gente comienza así, a lo bestia. pelo yo ya, yo ya, siempre ya, aconsejo que la gente empiece poco a poco. Pero yo cogí
2: hice una gamificación anual ya para tercero, ¿cuánto? Y quinto, me lancé a lo loco.
1: Cuando comenzaste a utilizar esta estrategia y después de llevar varios años utilizándola, ¿qué dirías que son los elementos clave para que la gente sepa de qué hablamos cuando hablamos de gamificación? Porque mucha gente se queda pues con unas partes que a mí a veces pues, me resulta ciertamente problemático, como que se quedan en los tableros, el... el, el el points, boards y leadership sí, sí, y que sí, la gente el no veneno, llega el, los puntos, sí, baches el famoso, y el leaderboard sí, que la gente se queda en esa parte ¿tú qué dirías que son las partes o los elementos más destacados de esta gamificación?
2: a ver, para mí la parte fundamental o el elemento fundamental de una gamificación es la narrativa ese es el punto fuerte de, de la gamificación que tiene que ser una narrativa que sea del gusto y de los intereses de los niños y de las niñas o de los chicos y las chicas que sí son de secundaria, porque si hacemos una gamificación que sea algo que me gusta a mí y no conecta con los intereses de los niños y las niñas, esto es como las situaciones de aprendizaje que tenemos ahora en los LOE, eh, pues nos vamos a pegar el red balón eh, a la primera de cambio. Entonces, esa narrativa que nosotros hagamos, además, tiene que tener un tema eh, que estábamos diciendo que, pues que, que guste, yo suelo preguntar mucho a los niños y a las niñas porque son quienes mejor te pueden decir cuáles son sus gustos y cuáles son eh, eh, la base en la que puedes crear la gamificación. Yo, por ejemplo, este año que estoy haciendo una gamificación eh, para matemáticas y para lengua llamada El secreto de Nihuala, que está basada en la ciudad de Novelda. Eh, Nihuala es el nombre musulmán que, que teníamos eh, eh, de nuestra localidad. Eh, pues investigué y les gustaba Stranger Things, los Pokémon, eh, unas cartas coleccionables eh, que eran las de Fantasy Rider y entonces a partir de ahí creé mi estructura de gamificación en la que pues tienen que ir consiguiendo salvar a unos personajes históricos que luchan contra un villano o lucharon contra un villano desde el siglo XIII hasta la actualidad a través de unos túneles subterráneos que han encontrado en el castillo de Tres Picos de la, de la localidad de Novelda, que es único en Europa. Vamos trabajando de esa forma. Y a través de esos túneles subterráneos, al estilo de Stranger Things, del mundo de, del revés, pues tienen que ir atrapando los poderes de esos personajes y conseguir cartas coleccionables. Los poderes los atrapan con un anillo, al estilo de la Pokeball, y las cartas coleccionables son como las de Fantasy Rider. Y con esa estructura yo ya tengo un noventa y tantos por ciento ha traído a mi alumnado hacia eh, eh, la acción, ¿de acuerdo? Luego esa, esa narrativa pues, tiene que suceder en un lugar en concreto, un escenario conocido por los niños, en mi caso, pues como estábamos hablando del secreto de Nihuala, sucede en la, loca de, la localidad de Novelda, y cada misión sucede en uno de los parajes. Al igual que he hablado antes en Big Hero 6, que conocían los distintos barrios de la, de la zona de la localidad, en esta van a conocer también los parajes, y de esta forma, pues, eh, trabajar un poco también los objetivos de desarrollo sostenible a través de los parajes de, de la localidad. Tiene que haber una acción un objetivo final que todos tienen que conocer, que es lo que va a suceder en todo momento. Como estábamos hablando, pues tienen que saber que tienen que vencer a este villano y en cada una de las misiones conseguir el poder de estos personajes. Que ese poder es el que a ellos y a ellas les va a ir fortaleciendo, les va a hacer cada vez más fuertes para poder enfrentarse a Montauk en esa batalla final. Ese poder que van consiguiendo al final, al final es el del aprendizaje. Todo tiene una, una metáfora, ¿no? Y luego siempre tienes que intentar guardarte unas en la manga por si en algún momento pues, el flow desciende. Yo siempre aconsejo, por ejemplo, que tengan o que creen algún tipo de skate room para eh, conectar o para meter algún personaje nuevo o para darle un poco de, de flow y de subidón a, a, a la gamificación, si quieres crear una narrativa, por ejemplo, puedes eh, utilizar eh, el viaje del héroe, ¿de acuerdo? Si pones en YouTube, por ejemplo, el viaje del héroe, vas a ver unos vídeos eh, que está basado en, en el libro de Joseph Campbell, del de héroe de las mil caras, donde te va a decir qué pasos te pueden servir para crear tu propia narrativa. Y a través de tener ya tu propia narrativa pues lo único que tienes que empezar es a meter componentes, que es lo que estabas hablando tú, de los puntos, de los badges, eh, que son las insignias, un leaderboard, que es eh, una tabla de clasificación, meter avatares, gemas, cartas coleccionables, monedas, retos, lo que tú ya quieras, pero, eso ya pero, a tu gusto.
1: Yo, estoy, yo he hecho alguna gamificación también y... y, mm. y, y y comprendo todo ese lenguaje que estamos utilizando pero cuando tú empiezas a hablar de esto tienes la sensación de que los profesores dan un paso atrás y dicen uy, 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 de todo lo que me está contando, no sé nada y les frena mucho o crees que les frena el pensar que la gamificación es que están jugando o hay otras cuestiones o, yo ¿o crees cre... que al contrario, que están entrando en tromba diciendo, guau esto mmm, lástima no haberlo conocido antes
2: yo creo que lo que les puede echar para atrás es el tiempo de trabajo que tienes que dedicar a montar toda la gamificación y luego estar muy pendiente eh, de cómo con esa gamificación tú llevas eh, también todo al día porque si tú vas dando puntos o monedas y, o las cartas coleccionables y el feedback que tiene que tener el alumnado sobre esas recompensas no está al día no está actualizado entonces eh, eso se va perdiendo esa conexión con la gamificación se va perdiendo. Yo creo que es lo que puede echar hacia atrás. Ahora, no puedes centrar toda una gamificación en la motivación extrínseca, en la de los puntos, en la de los badges o insignia, sino que tiene. a mí me gusta mucho empezar utilizando esa motivación, pero que acabe llevándote a la intrínseca, en la que el alumnado acaba trabajando por el mero placer de voy a estar consiguiendo estos puntos, etcétera, tal pero porque me está sirviendo para mejorar en mi aprendizaje. Yo, de hecho, tengo una gamificación que es Wall of Class, en la que por los puntos conseguidos van adquiriendo monedas y con esas monedas van comprando cartas de recompensa y llega un momento que les da igual las cartas de recompensa. Lo que quieren es conseguir esas monedas que las van guardando y no compran tarjetas, pero porque les está sirviendo como diciendo es que estoy ganando un montón de monedas porque lo estoy haciendo bien. Y entonces, yo no mando deberes esa casa, pero hacen tareas extra de refuerzo porque saben que con las tareas extra van ganando dos monedas diarias. Y entonces, eso repercute al final en el aprendizaje porque sí que tenemos que tener en cuenta que la gamificación no favorece el aprendizaje. Eso tenemos que tener claro. La gamificación favorece la motivación. Ahora, esa motivación sí que te lleva a aumentar tu esfuerzo y ese esfuerzo acaba teniendo la recompensa de que vas mejorando tu aprendizaje. Pero no hay un nexo entre hago gamificación y aprenden. No, hago gamificación, la gamificación motiva. Esa motivación puede que en algunos niños sea más alta que en otros, pero esa motivación incrementa el esfuerzo de los niños y las niñas. Y eso sí que lo... Ahí sí que hago hincapié, porque yo ya lo llevo haciendo varios años. Y cuando te vienen las familias y te dicen... Es que mi, mi hijo mi hija antes tenía un montón de deberes, por ejemplo, para hacer en casa y no había forma de que se pusiera y ahora llega a casa, no le pones deberes y en cuanto llegan y ponen un pie en casa se ponen a trabajar. Porque quieren mejorar, ¿no? Porque quieren tener eh, 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 ese, eh, eh, ese esfuerzo como que se le pone en valor a, a ellos y a ellas. Y entonces sí que, sí que mejoran ¿no? Cuando hacemos las misiones finales, pues yo cuando hago las misiones finales puedo tardar ocho horas en hacer un genial y de una misión final y luego en 25 minutos me lo hacen los primeros de la clase y dices claro Ostras", le, ese le es uno un de los problemas
1: ¿no? problemas es que que mucha gente puede observar desde el exterior cuando utilizamos dinámicas activas del trabajo previo de preparación de creación de materiales porque en este caso además la gamificación requiere de todo ese proceso de creación de materiales no o de estructura en, cuando das formación sobre gamificación, que sé que has dado uh -huh. varias. ¿Qué profesorado está entrando mejor? ¿Y cuál es más reticente? ¿O cuál ve más problemas? ¿O, o tiene más.? Eh, ¿O ve más imposibilidades para llevarlo adelante? Pues he tenido de todo,
2: ¿eh? Fíjate, eh, he tenido gente mayor, pero gente mayor que le queda un año para jubilarse y haberme dicho lo que comentabas antes. Qué pena no haber conocido esto antes y salir de la formación con unas ideas brutales que normalmente, y que espero que no suene mal, pero lo normal muchas veces es, bueno, ya pues me queda poco de trabajo, no me voy a meter en estos berenjenales, ¿no? O gente que dice, a mí esto me ha funcionado toda la vida pues no me voy a poner a, ahora a dedicar tiempo y esfuerzo en esto. Y todo lo contrario, he tenido gente pues que le quedaba ya muy poquito para jubilarse encantadísima, eh, y gente joven que a lo mejor dice eh, es que esto es una pantomima y no sirve de nada, y de todo, gente mayor que dice pues eh, no me meto en estos fregados ahora, y gente joven que sale eh, recién eh, salida de la universidad y dicen, a mí esto en la universidad no me lo han enseñado y es una pasada. O sea, que hay de todo. Un hay poco, de todo. Yo, yo tengo un Pero... chico ahora en prácticas, Jorge, que estoy encantado con él, porque es una esponja y está diciéndome todos los días, dice, eh, ¿esta herramienta que está usando cuál es? Y la nota. ¿Esta cuál es? Enséñame esto. Dice, eh, tengo que hacer un trabajo final. Hoy, por ejemplo, le he regalado un libro de, de gamificación en educación física, eh, en el que participo y se lo he dado, se lo he regalado y dice, es que ya sé de qué voy a hacer mi trabajo final de, de, de carrera dice, lo voy a hacer de gamificación y digo, ole tus bemoles o sea que lleva un par de meses conmigo y está ya enganchadísimo ¿por qué? porque ve que la motivación en el aula es brutal y los resultados en el aula son igual que esa motivación, son brutales y entonces eh, lo está viendo de primera mano
1: Recuérdanos Yo, el título del libro para que la gente, que lo escuche, que, que pueda adquirirlo. Si lo tienes ahí a mano. Sí, te lo digo. Es Gamificación en Educación
2: Física 2.
1: Mm, bueno, era un título muy, tremendamente sí, complicado. Sí.
2: Joder, de est est estaban diciendo, ¿cómo lo
0: llamamos? ¿Cómo lo llamamos? Espérate.
2: <risa> sí, se llama Ga Gamificación en Educación Física 2. La aventura continúa.
1: Ah, ah, okay. bueno, eh, porque es la segunda parte, entiendo. Que de... Eso es, es
2: la segunda parte de la editorial
1: INDE. Ah Bien, pues ya sabéis, Recursillista es un libro que podéis adquirir, sobre todo aquellos que trabajan en educación física, que están buscando alguna motivación extrínseca, que, como bien dice eh, Miguel Ángel, nos puede ayudar a aumentar eh, el nivel de trabajo y de esfuerzo de nuestro alumnado, con ese objetivo que no hay que olvidar nunca, que es de aprendizaje. Miguel Ángel,
0: yo te iba a preguntar, para todos los que no son tan ansiosos como tú y quieren pues, meter un poco el pie primero a ver cómo está el agua… ¿tú qué les recomendarías o cómo les dirías que se acercaran a esto de la gamificación? Porque claro, esto es una revolución. O sea, no, como tú bien dices, hemos tenido en otros episodios gente, o sea, profesores, maestros, que han venido diciendo que los padres venían a quejarse porque los hijos no tenían deberes, que no, eso no podía ser, que qué aparecían en clase, que cómo podían estar divirtiendo, están todo el día jugando. Entonces para el que no quiera de repente encontrarse a un APA en pie de guerra porque han desaparecido de repente los deberes y el niño dice que se lo pasa bien en clase que ha, es que eso tiene que ser muy raro, a saber qué secta es esa que hace que se lo pase uno bien en clase eh, <risa> que, que, ¿cómo les dirías que empezaran a, a, a testar las aguas?
2: Mira, a ver yo lo primero es eh, que investiguen, que lean que busquen por la red, que hay un montón de de ejemplos, eh, yo por ejemplo tengo un hilo en Twitter eh, en el que voy recopilando narrativas de otros docentes eh, que yo creo que son muy, muy buenas para que puedan servir de, pues, de orientación ¿no? o, de, o de ayuda a, a los compañeros docentes. Luego también eh, que, que, que intenten observar y preguntar a su alumnado, que para mí eso es fundamental, previo a... Eh, al a, a haber investigado ¿no? y al haber o sea, hecho... Buscar la conexión. Buscar la conexión, de, buscar la conexión es, con el con Claro, y, y, y de comprobar también si realmente es necesario. A, a lo mejor no es necesario eh, hacer una gamificación en tu aula porque tu alumnado no, no lo necesita, por poner un ejemplo. No No te vas a meter en ese berenjenal. Pero si tú crees que hay una baja motivación, yo empecé porque vi que en matemáticas mis niños y mis niñas no había forma de que les conectara lo que estábamos trabajando. Y a partir de meter todas esas narrativas y que todas las actividades estuviesen inmersas en esa narrativa con los personajes, pues fue un pelotazo. Y a partir de ahí dije, pues esto hay que aplicarlo y replicarlo en otras áreas.
0: Pero y luego y, ya y
2: pues... Dime, dime.
0: No, iba a decir que casi mejor, si no hace falta si quieres empezar, tener un curso en el que no haga falta, ¿no? Porque si te pones a hacerlo cuando te hace falta y encima la pifias, la cosa se puede poner un poco tensa.
2: Bueno, también, también. Y ojo, y que puede que la gamificación no te funcione. Por eso uh -huh. es, es fundamental empezar poco, poco a poco. Eh, y luego, intentar no caer en la rutina, intentar meter sorpresas, como hablaba de los giros inesperados, ir de menos a más. Si empiezas demasiado fuerte y no mantienes el nivel... Pues esto es como una película, ¿no? Si empieza la película de acción muy, 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 muy bien, pero va perdiendo fuelle o el final de la película, al igual que la gamificación, no es potente, pues da igual que te vean las ocho temporadas de Juego de Tronos y que termine como termina. Pues te quedas como diciendo, haberme dicho esto desde un principio y me ahorro un montón de horas de mi vida, ¿no? Y luego, pues si podemos crear un elemento motivador también al principio que enganche, mejor
1: supongo que ese es uno de los elementos esenciales, ¿no? De ya, ya empezar eh, por arrastrarlo a un lado de una forma diferente. Tú, claro. eh, te conocemos por esos vídeos que haces, que siempre haces unos vídeos mezclando imágenes de otras películas y de otros lugares, y entonces queda como... Este tío se, se, ha, se ha metido algo en el cuerpo y ha sacado esto como vídeo. <risa> que está muy bien. Pero si tuvieses que... Yo creo que ya sé la respuesta, pero voy a jugar a adivinarla. ¿Cuál es la tecnología que utilizas más o que más recomiendas para generar ese espacio eh, de juego? Esa zona bah, de juego no me gusta porque no está jugando, pero ese espacio donde van a utilizar las monedas o van a utilizar eh, las estructuras que tú generas para las recompensas. Eh, eh, ¿Cuál es la tecnología que más utilizas?
2: Mira, para crear los libros digitales, porque claro, eh, esto parece que esta aventura que estamos narrando, ¿no? que estamos hablando aquí de lo de, lo de jugar, eh, yo creo los libros digitales con todos los saberes básicos, eh, utilizando también el modelo Flip Classroom con los vídeos dentro del aula, utilizo la rueda del aprendizaje de Newco, donde tenemos lo, las cuatro fases, de acuerdo. Que, que utilizo un montón de metodología dentro del aula eh, unida a la gamificación y el trabajo cooperativo también dentro del aula para crear los libros digitales y las misiones finales, utilizo Genially fundamental para mí porque es interactivo eh, y luego para crear las misiones finales Genially con las extensiones de Sandbox o de Escape ¿de acuerdo? porque te van dando feedback y al mismo tiempo que te lo da a ti, te lo va a dar al alumnado y si no, no contesta correctamente no puede avanzar de pantalla como si fuese un videojuego Entendido. Eh, para crear luego todo el material eh, Si es analógico o digital Como las cartas con el, los coleccionables Yo utilizo Keynote lo Santo, que, muy,
1: Santo Keynote que también sirve para lo eso te,
2: Lo tengo muy claro Ahora, que las puedes utilizar Puedes crearlo con eh, Yo utilizo, si eran monedas Hago las monedas eh, Las imprimo y chimpún, Pero que lo puedes hacer con Genial y con Canva Con un powerpoint o con la herramienta que te dé la gana. O hacerlo a mano y la fotocopias. Y es que da exactamente igual. Eh, ¿Dirías que una de, para... las, que,
1: de que las características interesantes en, en general es que eres capaz de llevar eso que sucede en ese mundo virtual al real? Con esas monedas, con esas cartas. ¿Dirías que eso, eso conecta mucho con el alumnado? Sí, rotundamente. Pero muchísimo. No, de verdad, yo...
2: Eh, cada yo intento crear cada año una gamificación nueva. Porque a mí esto... Yo soy culo de mal asiento y esto de repetir las cosas... Esta que estoy haciendo, pues voy a intentar que dure también unos cuantos años porque estoy aquí como Sergio Ramos en el último minuto intentando marcar de cabeza para ganar la Champions pero porque ya vas con la lengua fuera creando material y, y, pero sí que me gusta ir creando cosas nuevas. Pero no por nada, sino... Porque vas aprendiendo estrategias nuevas de aprendizaje que luego incorporas a las nuevas narrativas. Y entonces me gusta seguir innovando o mejorando aquello que he ido creando. Pero, no sé, eh, la motivación dentro del aula es brutal. Y cuando se lo cuentas a las familias en las asambleas de padres y madres cuando empieza el curso o a mitad de curso... Cuando se lo cuentas al principio, dice bueno, este se ha caído de un árbol, se ha dado un golpe y no sabemos ni lo que nos está contando, ¿no? Pero cuando va a hacer la segunda asamblea de familias y vienen, dicen, es que mis niños y, y mi, mi hijo y mi hija es que está encantado y es que llega a clase eh, con unas ganas por las mañanas que no le había pasado nunca o llega a casa y se pone a hacer cosas, a investigar, a buscar. Entonces, eh, para mí eso es súper bonito y súper interesante el descubrir que los niños y las niñas, a través de esa motivación, son capaces de mejorar sus estrategias de, de aprendizaje, no solo en el aula, sino en su casa. ¿eh? Y que luego y se levantan por la mañana esperando a ver qué sorpresa
1: les depara. Quizás también esa es una de las patas, ¿no? La, la sorpresa para el cerebro, para ver por, por dónde lo pillamos desprevenido para, para conectar con ellos, sobre todo el, el impacto ¿Y tú estás viendo que esta metodología está entrando muy bien en educación en algunas etapas más que en otras? ¿En todas? ¿En una sola?
2: Pues eh, yo conozco gamificaciones desde primer ciclo de primaria, pasando por secundaria, bachiller, hasta, en la, hasta la universidad. O sea que... ¿Pero dónde ves eh, tú
1: más penetración?
2: Uf, a ver, a ver, yo porque estoy en primaria y lo que más veo es en primaria entonces yo eh, en, eh, yo lo he hecho desde segundo ciclo y tercer ciclo de primaria y me ha funcionado perfectamente en todas pero que en cualquier eh, en cualquier etapa yo creo que va a funcionar perfectamente, fíjate, yo tengo gamificaciones hasta para trabajar la motivación a la lectura booktubers eh, en busca del secreto perdido, en la de booktubers por ejemplo, cuando se lee un libro, consiguen eh, eh, 20.000 suscriptores si me hacen una reseña escrita, 15.000. Si me hacen una reseña a través de Flickrid o en vídeo explicándola para trabajar la presión oral, otros 15.000. Cuando lo han hecho dos veces, tienen 100.000 y se llevan una placa de oro. Perdón, de plata. Cuando llegan a un millón de suscriptores, una placa de oro.
1: Y me leen libros a casco porro, ¿eh? Genial. Pues lo importante es que lean esos libros y que eso se vayan es, Eso es,
2: Incluso, mira, recuerdo que en este curso había un niño que me dijo mira, Miguel Ángel, ¿has conseguido que me lea un libro sin que yo tenga que estar forzándome a leer solamente porque tú me has motivado? Y le di un abrazo y le dije, ole tú. Digo, si hemos conseguido
1: eso, chapó. Pues sí, objetivo cumplido. Sí. Pues eh, Recursillistas, eh, tenemos aquí al maestro, ma, yo dice maestro Armero, ¿no? pero maestro sí, sí. de la gamificación, eh, que ya solo por la cantidad de, de experiencias que tiene en Genial y debería tener un broche de oro ya en Genial allí con su plaquita honoris causa, porque realmente ese es, es un pro user que nos pasarás a los enlaces para las extensiones, que alguna gente a lo mejor no conoce esas posibilidades de extensiones que tienes. Eh, con Fanbox con fan, ¿cómo era? con san, Sandbox Sandbox Sandbox, sí siempre digo Fanbox que nos permite llevar el genial un poco más lejos eh, y que y que además es una de las herramientas de de nuestra tierra que es de aquí y que se le puede sacar muchísimo partido pues supuesto, nada más no sé si quieres añadir algo más Alfonso
0: nada más simplemente decirle a los recursillistas que como pueden ver ellos han hablado y nosotros hemos escuchado, así que aquí tienen este primer episodio en formato cortito para que se adapte a los trayectos que la mayor parte de la gente hace de ida y vuelta al trabajo y esperamos que os guste y confiamos en que nuevamente nos deis vuestro feedback, vuestro, vuestras opiniones para poder seguir mejorando este podcast, que lo hacemos Manel y yo, pero que es de todos, porque al final es las temáticas que nos interesan a todos darle las gracias a Miguel Ángel por haber encontrado este rato para venir a hablar con nosotros, darle las gracias a Manel porque hoy ha estado contenido y a vosotros, Recursillistas, daros las gracias porque estáis ahí todas las semanas escuchando los temas que os proponemos y nos hace mucha ilusión. Ya sabéis que en el recurso arroba facmac.com tenéis un buzón para poder dejar todas las sugerencias, todas las propuestas de temas que se os ocurran o si alguien tiene un proyecto interesante que cree que debería compartir con el recurso, pues ahí puede hacerlo. Y si no, como siempre, tenéis las redes. Muchas gracias a todos y nos escuchamos de nuevo con otro tema muy pronto. Gracias. Hasta luego. Chao, un placer. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es